0: اللہ الرحمن الرحیم موزز طلبہ و طالبات اساتذہ اور معلمات جملہ خواتین و حضرات اور سامعین و ناظرین اور سامیات و ناظرات اللہ جل مجدہو کی توفیق سے ہم نے وجود باری تعالی اور ضرورت مذہب کے موضوع پر اپنی گفتگو کو پچھلی نشست میں کہ ایک نامور سائنسدان آئنسٹائن, آئنسٹائن کے ذکر پہ ختم کیا تھا اب ہم آتے ہیں ایک اور سائنسدان ہے نامور اسی پیریڈ کا یہاں اس کی ایک میں اور بھی کوٹ کر دوں آئنسٹائن کی وہ اگلا جو سائنسدان ہے اس پر آنے سے قبل دو ریفرنس اور بھی کوٹ کر دوں تو آئنسٹائن نے ایک اور مقام پہ لکھا ان ایوری ٹرو سرچر آف نیچر there is a kind of religious reverence. وہ کہتا ہے کہ اب یہ جو اس کی کوٹیشن ہے کہ ہر شخص جو صحیح محقق ہے سائنس کا نیچر کا اس فطرت کا اس خلقت کا اس کائنات کا کہ جو صحیح محقق ہے سائنس دان وہ کہتا ہے اس کے لیے ایک قسم کا جب وہ کرتا ہے اس کی تحقیق کے اندر چھپا ہوا ہے مذہب کا احترام دیر از اے کائنڈ آف ریلیجس ریفرنس ہر سائنسدان کے اندر اور سچے سائنسی محقق کے اندر مذہب کا احترام اور مذہب کا ادب ان بلٹ ہے مذہب کو ماننا اور اس کا احترام کرنا ریسپیکٹ کرنا یہ اس کے اندر فطری طور پر موجود ہے کیونکہ تضاد دونوں میں ہے نہیں وہ اس کائناتی اور آفاقی مادی حقیقتوں کا اور ان کے باہمی ربط کا اجراد کرتا چلا جا رہا ہے اور مذہب اس کو انسان کو ان مادی حقیقتوں کے ساتھ ان کو استعمال کیسے کرنا ہے کیسے نہیں کرنا یہ آداب سکھاتا چلا جا رہا ہے تو لام و جن حقیقتوں کا سائنس نے تحقیق کے ذریعے انکشاف کیا تھا مذہب ان کا استعمال سکھا رہا ہے سائنس استعمال نہیں سکھاتی سائنس نے تو سارا کچھ انکشاف کر کے انسان کو دے دیا بتا دیا اب ان کائناتی حقیقتوں کے ساتھ انسان نے اپنا رشتہ کیسے قائم کرنا ہے کس طرح کا قائم کرنا ہے وہ حدود مذہب سکھاتا ہے اس لیے کہتا ہے کہ اگر سچا سائنسدان ہے تو اس کے اندر ہر قدم پر مذہب کا احترام موجود ہوگا یہ اس کی جو کوٹیشن ہے یہ ایک اور سائنسدان ہے جو موسکوسکی اس نے کوٹ کیا ہے موسکوسکی نے لکھنے میں اس کے سپیلنگ ہیں ایم او ایس زیڈ کے او ڈبلیو ایس کے آئی موسکوسکی اس نے کوٹ کیا ہے آئنسٹائن کا یہ مقالہ اس کی کوٹیشن کنورسیشنز ود آئنسٹائن میں موسکوسکی کی تحریر ہے اس کی تصنیف ہے کنورسیشنز ود آئنسٹائن اس کے صفحہ چھیالیس پر اس نے لکھا ہے کنورسیشن کا یہ کوٹیشن اور اس کا عقیدہ بیان کیا پھر اس کے بعد ایک اور Reference Einstein ka madhah par khuda ke vujud par. Aur wo hai, Everyone who is seriously involved in the pursuit of science becomes convinced that a spirit is manifest in the laws of the universe. A spirit vastly superior to that of man. In this way, the pursuit of science leads to a religious feeling of a special sort. وہ کہتا ہے کہ ہر وہ شخص جو سنجیدہ سائنسی تحقیقات میں انوالو ہے اب یہاں ایک لفظ ہے سیریسلی انوالوڈ اب یہاں وہ بات اس کی تائید ہوتی ہے کہ بعض اوقات لوگ سائنسی تحقیقات میں انوالو ہی نہیں ہیں صرف دو کتابیں پڑھی ہیں اور ایک شوق ہے بحث کرنے کا انکار کر دیا بطور فیشن کے خدا کے وجود کا انکار کر دیا وہ کہتا ہے اس کا کوئی علاج نہیں ہے ہمارے پاس جس کی عقل سائنس کے پروسیس میں داخل نہیں ہوئی سیریسلی انوالو نہیں ہوئی اور سائنسی انکشافات اور تحقیقات کے دروازے اس پر نہیں کھلے اور اس کی سیریس انوالومنٹ نے اسے حقیقی اعتبار سے سائنس کے ذریعے کسی معرفت اور کسی مقام تک پہنچایا ہی نہیں بس ایسے اس کا شوق ہے اس کی گپ شپ ہے اس کا کتاب پڑھنا بحث تمیز کرنا جملہ سازی جملہ بازی انکار کرنا ایک فیشن ہے تو وہ سائنٹسٹ نہیں ہے وہ کہتا اس کا کوئی علاج نہیں جو سیریس سائنٹسٹ ہے وہ کہتا ہے ڈیفٹلی اگر وہ سیریس سائنٹسٹ ہوگا تو وہ کنونس ہو جائے گا اپنی سائنسی تحقیقات کے نتیجے میں وہ اس یقین پر جا پہنچے گا کہ ساری کائنات کو چلانے والی کوئی ایک بڑی روح ہے جس نے اس کائنات کو نہ صرف تخلیق کیا بلکہ مختلف نظام ہائے کائنات کے اندر قوانین کے ذریعے جوڑ رکھا ہے وہ ایک اعلیٰ روح ہے اور پھر وہ کہتا ہے جس روح کی میں بات کرتا ہوں وہ روح وہ نہیں ہے جو انسان کے اندر ہوتی ہے وہ اسپرٹ آف مین سے بڑی سپیریئر ہے اونچی روح ہے اور یہ چیز سائنس الٹیمیٹلی اس کے اندر ایک مذہبی شعور کو بیدار کر دے گی ایک مذہب کا احساس اس کے اندر پیدا کر دے گی ایک خاص مذہبی اور روحانی کیفیت پیدا کر دے گی ودے آف اے اسپیشل ریلیجس فیلنگ آف اسپیشل ساٹ خاص قسم کی مذہبی اور روحانی کیفیت ایک حالت اور اس کی, اس کے شعور کو اس کے اندر بیدار کر دے گی کہ کائنات کا اتنی بڑی کمپلیکس کائنات کا بنانا چلانا اور اس کے توازن کو برقرار رکھ کے سلامتی سے آگے لے جانا یہ ایک بہت بڑی روح ہے اور وہ انسانی روح سے ماور ہے اور اس کا نام خدا ہے اب یہ جو اس کا کوٹیشن میں نے دیا یہ ایک بچے نے اس سے سوال کیا آئنسٹائن سے کہ کیا سائنسدان نماز بھی پڑھ سکتا ہے کیا سائنسدان پرے بھی کر سکتا ہے خدا سے دعا بھی مانگ سکتا ہے مطلب بچے کا پوچھنے کا یہ تھا کہ کیا سائنسدان خدا پہ عقیدہ رکھتا ہے اور مذہب کو مانتا ہے اور خدا پر عقیدہ رکھ کے عبادت بھی کرتا ہے دعا بھی کرتا ہے اللہ سے ایک بچے نے سوال کیا تو اس نے بچے کو جواب بھیجا ایک اسٹوڈنٹ تھا نوجوان آئنسٹائن نے لیٹر بھیجا اس بچے کے اس لیٹر کی کوٹیشن ہے جو میں نے آپ کو پڑھی اس کا عنوان ہے لیٹر ٹو اے چائلڈ ہو آسٹ اف سائنٹسٹ پرے کیا سائنسدان نماز بھی پڑھتے ہیں یا کیا سائنسدان اللہ کے حضور دعا بھی کرتے ہیں یہ بچے نے سوال کیا تھا تو یہ اس نے جواب بھیجا جنوری ٹوینٹی فورتھ چوبیس جنوری انیس سو چھتیس یہ وہ پورا تفصیلی جو سارا ریفرنس ہے اب یہ آئنسٹائن کے بعد آگے میں نے جو کوٹ کر رہا ہوں وہ ہے جورز لیا میٹ ایک اور سائنسدان ہے اب آئنسٹائن پہ بات ہماری ختم ہوئی آپ دیکھ لیا کہ سائنس کی تاریخ کا کتنا بڑا نام ہے اور کتنا بڑا معتقد ہے مذہب کا اور خدا کے وجود کو اور عقیدہ کتنا عقیدہ پرست ہے اور ایمان پرست ہے کسی کو ہمارے نوجوان بیٹے بیٹیوں کو سائنس پڑھنے والوں کو کبھی یہ گمان ہی نہیں گزرا ہوگا اور میں نے تو آپ کو پوری تاریخ بتا دی قدیم زمانے سے لے کے آج کی صدی تک جارج لیا میٹ یہ ایک اور سائنس دان ہے یہ لکھنے میں ہے جارج جی ای او آر جی ای ایس ایل ای ایم اے آئی ٹی آر ای لکھ اور طریقے سے جاتا ہے مگر پڑھنے میں لیا میٹ اٹھارہ سو چورانوے سے انیس سو چھیاسٹھ اس کا زمانہ ہے 1966 تو پچھلی صدی جو بیسویں گزری ہے اس کے یعنی دو تہائی دوسری تہائی میں چلا گیا اور یہ وہ شخص ہے کہ جس نے دراصل تصوراتی طور پر بگ بینگ تھیوری کو ایجاد کیا سائنسی تحقیقات بعد میں ہوئی اس پر ہم آئیں گے مگر جو بگ بینگ تھیوری کو اس نے گویا کائنات کی تخلیق کی طرف بگ مینگ تھیوری کا اشارہ دیا اور کہا کہ یہ جو بگ مینگ تھیوری ہے یہ تھیوری کائنات کی تخلیق کی بات کرتی اس کی بگ مینگ تھیوری کی تاریخ میں الگ سے بیان کروں گا اس لیے میں اس طرف ابھی نہیں آ رہا وہ نیوٹن سے شروع ہو جاتی ہے نیوٹن سے بھی پہلے سے نیوٹن سے پھر آئنسٹائن سے پھر آگے اڈون ہبل تک اور آرنو پینزیاس تک ایک پوری تاریخ ہے مگر اسی پیریڈ میں یہ ہوا ہے جارج لیا میٹ وہ کہتا ہے کہ جو بگ بینگ چھوڑی ہے یہ نظریہ کائنات کی تخلیق کا کہ ایک بگ بینگ سے ایک بڑے ایکسپلوجن سے ایک ہوا ایکسپلوجن سے تو وہ کہتا ہے کہ یہ کائنات کی تخلیق پر دلالت کرتی ہے کہ اس کو کسی رب نے خالق نے تخلیق کیا ہے کائنات خود بخود وجود میں نہیں آئی اور یہ چیز اس وجہ سے وہ سائنس اور مذہب کے درمیان ہمانگی کا قائل تھا اور وہ کہتا ہے کہ سائنس اگر ترقی کرتی چلی جائے اور ایک سیریس تحقیق کرنے والا سائنسدان ہو تو الٹیمیٹلی مذہب جس نتیجے پر بندے کو پہنچاتا ہے سائنس بھی اسی نتیجے پر پہنچائے گی تو سائنس اور مذہب دونوں ایک ہی سچائی پر جا کے پہنچیں گے مذہب تو آلریڈی اس ٹروتھ کی بات کر چکا ہے تو مطلب یہ کہ سائنس بھی اسی ٹروتھ اسی سچائی تک پہنچائے گی اور یہ بذات خود پریکٹسنگ پریسٹ بھی تھا یعنی ایک مذہبی مبلغ بھی تھا یہ سائنسداں تو اس کی یہ جو کتاب ہے یہ ڈین گریوز نے اس کو کوٹ کیا ہے یہ بات جو میں نے ریفرنس دیا ڈین گریوز سائنٹسٹ آف فیت انیس سو چھیانوے کی تباد اور ون ففٹی نائن اس کا پیج ہے اور جو بات اس نے کی کہ الٹیمیٹلی سائنس اسی سچائی تک پہنچائے گی جس سچائی کا انکشاف یا اعلان مذہب نے کیا ہے ایسا ہوا ہے بگ بینگ تھیوری کی ریسرچ نے یہاں پہنچایا ہے بندے کو اس کے اور قریب کیا ہے اور ایسا مزید ہوتا جا رہا ہے جب ہم اس موضوع پر آئیں گے تو انشاءاللہ اس چیز کو اور وضاحت سے بیان کریں گے وہ ہم آئیں گے سائنسی دلائل کے اینگل سے یہ بھی سائنسدانوں کی تاریخ اور ان کے عقائد کا ذکر آ رہا ہے پھر جب اٹ سیلف سائنسی دلائل وجود خدا پر جب آئیں گے تو اس کے اوپر ان ہم اس بگ بینگ کو پہلے لے لیں گے اس کے بعد ایک سائنسدان ہے ورنر برون یہ انیس سو بارہ میں پیدا ہوا اور انیس سو ستتر میں اس کی ڈیتھ ہوئی ورنر یہ دنیا کی ورلڈ کے ٹاپ سائنٹسٹ میں سے ایک ہے اور یہ لیڈنگ انجینئر تھا جرمن راکٹ انجینئر تھا راکٹ انجینئر تھا اور اس نے بہت مشہور جو وی ٹو راکٹ ہے ورلڈ وار ٹو میں وہ اس نے ایجاد کیا تھا ڈاکٹر برون جو ہے یہ امریکہ کا جو ناسا ہے اس کا بھی ڈائریکٹر رہا اور بطور سائنٹسٹ یہ مذہب کا بڑا اسٹرانگ بلیور تھا پختہ عقیدہ رکھنے والا تھا مذہب میں اور اپنے وقت کا بہت بڑا ورلڈ کا لیڈنگ سائنسدان اور وہ یہ کہتا تھا کہ ایک سائنسدان کے لیے ممکن نہیں ہے وہ کہتا کہ میں بڑا مشکل محسوس کرتا ہوں کہ ایک سائنسدان صحیح سائنسدان ہو اور خدا کے وجود کا اس کے موجود ہونے کو اکنالج نہ کرے یہ اس کے الفاظ ہیں اس نے کہا I found it difficult to understand that a scientist could not acknowledge the presence of God. ایک آدمی اگر صحیح سائنسدان ہے اور سائنسی تحقیقات میں اس کی مہارت ہے اور وہ کہے کہ خدا کی موجودگی کو میں نہیں مانتا اکنالج نہیں کرتا کہتے ہیں یہ بات میری سمجھ سے بال اتارے بہت اور سائنسدان کے اب انیس سو چوہتر میں مے نائنٹین سیونٹی فور اس نے ایک آرٹیکل لکھا جو پبلش ہوا براؤن نے اور اس آرٹیکل میں یہ لکھتا ہے ون کین بی ایکسپوزڈ ٹو دا لا اینڈ آرڈر آف دا یونیورس ود کنکلوڈنگ دیئر دیئر مسٹ بی ڈیزائن اینڈ پرپز بیہائنڈ اٹ آل وہ کہتا ہے کوئی سائنسدان اور کوئی سائنسی محقق وہ جب کائنات کے اندر جو موجودہ قوانین ہیں جو کائناتی نظام کو چلا رہے ہیں جب ان سے آگاہ ہوتا ہے اور کائنات کے اندر جو متوازن سلامتی کے ساتھ کائنات کو برقرار رکھنے والا نظام وہ حقیقت منکشف ہوتی ہے تو وہ کہتا ہے کہ وہ ممکن نہیں ہے کہ وہ یہ کنکلوڈ نہ کرے اس نتیجے پر نہ پہنچے کہ یقیناً اس کائنات کی تخلیق اور اس کی بقا کے پیچھے کوئی ڈیزائن ہے ایک تخلیق ہے اور ایک پرپز ہے جو بنانے والے نے وہ پرپز اس کے اندر جاری و ساری کیا ہے یہ اس کا آرٹیکل جو میں نے آپ کو کوٹ کیا اسی طرح پھر وہ اسی آرٹیکل میں لکھتا ہے کہ وہ کہتا ہے کہ یہ تصور کہ وہ ڈیزائن ہے کائنات ایک ڈیزائن اور مقصد کے ساتھ بنائی گئی ہے اس کا مطلب وہ کہتا ہے ٹو بی فورس ٹو بلیو اونلی ون کنکلوژ سائنسی تحقیق کے ذریعے سائنسدان فورس ہو جاتا ہے مجبور ہو جاتا ہے اس ایک نتیجے پر پہنچنے کے لیے وہ کیا دیٹ ایوری تھنگ ان دا یونیورس ہیپنڈ بائی چانس وڈ وایولیٹ ویری آبجیکٹیوٹی آف سائنس اٹ سیلف ایک سائنسدان یہ سمجھنے پر مجبور ہو جاتا ہے کہ یہ تصور کہ ساری کائنات بائی چانس پیدا ہوئی اگر یہ تصور کر لے وہ کوئی شخص تو گویا کائنات کا اپنا جو وجود ہے اور اس کی آبجیکٹیوٹی ہے وہ وایولیٹ ہو جاتی ہے درم برم ہو جاتی ہے یعنی کائنات کے نظام کے اندر جو قوانین ہیں جو نظم و نسق ہے جو توازن ہے اس کی جو ابجیکٹیوٹی ہے ریزن اس کا ریزنیبل ہونا یہ خود مجرو ہو جاتا ہے ختم ہو جاتا ہے اگر وہ یہ تصور کر لے کہ کائنات بائی چانس وجود میں آئی اتفاق یا وجود میں آئی کہتا ہے یہ سائنسدان مجبور ہوتا ہے کہ اس نتیجے پر پہنچے کہ ایسا تصور نامعقول ہے کائنات کو اتفاقیہ یا حادثاتی طور پہ وجود میں آنے کا کائنات کے بارے میں یہ تصور عقل کے خلاف ہے سائنسی تحقیق کے خلاف ہے وہ کہتا ہے سائنسدان کے پاس اس نتیجے پر پہنچے بغیر کوئی اور راستہ نہیں رہتا سائنس اس کو یہاں تک لاتی ہے اور وہ کہتا ہے کہ وٹ رینڈم پروسیس کوڈ پروڈیوس دا برینز آف اے مین اور دا سسٹم دا ہیومن آئی وہ کہتا ہے کہ اگر کوئی شخص یہ سمجھے کہ کائنات اتفاقیہ وجود میں آئی تو یہ رینڈم پروسیس جو ہے ایک حادثہ ہو جانا ایک اتفاق سے وجود میں آ جانا اس نے انسانوں کے یہ دماغ جو بذات خود مشینری کی ایک پوری کائنات ہے ایک بذات خود مشینری کی ایک پوری کائنات ہے یہ انسانی دماغ کس طرح اتفاقی کیا اٹ رینڈم پیدا ہو گیا ایک حادثاتی طور پہ دماغ کی اتنی بڑی مشینری کیسے وجود میں آ گئی اور اس طرح کہتا ہے یہ ایک آنکھ کو لے لے انسان کی آنکھ اس آنکھ کو جب ایک سائنسدان سٹڈی کرے گا تو اس کے اندر ایک اتنی کائنات ہے خود بذات خود آنکھ کی وہ کہتا ہے ایٹ رینڈم حادثاتی طور پہ اتنا میکینزم آنکھ کا کیسے وجود میں آ گیا ایسے تو حادثات نہیں ہوتے وہ کہتا ہے سائنسدان جب ان چیزوں میں تطبیق کرتا ہے مطابقت ڈھونڈتا ہے اور ان قوانین کے درمیان ایک ہم آہنگی ڈھونڈتا ہے تو اس کے پاس کوئی راستہ نہیں رہتا کہ وہ یہ کہے کہ ان ساری چیزوں کا کوئی خالق ہے اور اس نے ایک مقصد کے ساتھ چیزیں بنائی ہیں اور ان کے اندر قوانین کو جاری و ساری کر دیا یہ تو اس کی اسٹیٹمنٹ تھی نا جو میں نے آپ کو کوٹ کی ورنر براؤن کی یہاں میں چونکہ ایک بات چھڑ گئی کہ اس نے کہا برین کی بات کی آنکھ کی بات کی کہ ایک ایک عزب انسانی کو دیکھ کر اور یہ پوری آفاقی باقی ساری کائنات کے نظاموں کے اندر بھی یہی چیز ہے مگر ایک ایک عزو کو دیکھ کر انسان سمجھنے سے قاسر رہ جاتا ہے کہ یہ اتنا میکینزم اور کمپلیکس میکینزم ایک حادثاتی طور پہ وجود میں نہیں آ سکتا اگر آپ اس کائنات کو دیکھ لیں تو یہ جو کہکشاں میں نظر آ رہی ہے کہکشاں جو ہم کبھی کبھار دیکھتے ہیں رات کو تو اس کے جتنے ستارے چمکتے ہوئے نظر آتے ہیں ملکی وے ہے ہماری کہکشاں کو ملکی وے کہتے ہیں اور ایک صاف شفاف رات میں جتنے ستارے نظر آتے ہیں یاد رکھ لیں کہ یہ کل ستارے نہیں ہیں ملکی وے اس کہکشاں میں یہ تو بہت چھوٹا سا بہت ہی چھوٹا سا ایک فریکشن ہے چھوٹا سا حصہ ہے جو ہمیں نظر آتا ہے ایکچولی ملکی وے کے اندر جو ستارے ہیں وہ کئی سو ارب کی تعداد میں ہیں اگر آپ کاؤنٹ کرنے لگے تو دکھائی دینے میں چند ہزار بھی نہیں بنے گے مشکل سے چند ہزار نظر آئیں گے کئی سو ارب ستارے ہیں صرف ایک کیا میں ملکی وے میں اور پھر یہ ایک کہکشاں نہیں ہے یہ تو ایک کہکشاں ہے نا جس میں کئی سو ارب ستارے ہیں اور ہر ستارے کے اندر ایک قانون ہے ہر ستارے کے اندر ایک نظام ہے اس کی تخلیق ہے پھر ان ستاروں کے درمیان ایک ربط ہے ایک نظم ہے ایک توازن ہے اربوں کھربوں ستاروں کے درمیان ایک نظام ہے وہ سارے نظام ہائے کیا مل کے کیا کو چلاتے ہیں پھر اس کے کا اور کروڑوں اربوں کہ کے ساتھ ایک نظام ہے ایک توازن ہے وہ آپس میں نہیں ٹکراتی تو اس کا اشارہ اس طرف ہے کہ اگر آپ کائنات کے موجودات میں کسی ایک موجود پہ ہی کنسنٹریٹ کر لیں تو یہ چیز سمجھ میں نہیں آ سکتی کہ یہ سب کچھ حادثاتی طور پہ کیسے وجود میں آ گیا یہ نظام کس طرح حادثے نے دے اس طرح آپ لکھ لیں اگر یہ جو تخلیق ہے یہ اس زمین کے اوپر انسانی زندگی کی تخلیق خواہ انسان کی ہے خواہ حوان کی ہے خواہ نباتات کی ہے یہ جو تخلیق ہے لائف کی ایولیوشن ہے جو زندگی پر یہ اربوں سالوں پر محیط ہے اربوں سالوں پر محیط ہے اور اس کے اندر جو مختلف جاندار چیزیں ہیں مثلا بلو گرین بیکٹیریا سے لے لیں بلو گرین ایک بیکٹیریا ہے وہاں سے لیں ہمنگ برڈز تک چلے جائیں ہمنگ برڈ چھوٹے مغربی دنیا میں ویسٹرن ورلڈ میں چھوٹے سائز کے پرندے ہوتے ہیں جن کو ہم اردو میں شکر خورا کہتے ہیں ہماری زبان میں شکر شکرخورا کہتے ہیں یہ پھولوں کا رس چوستے ہیں پرندے ہوتے ہیں پھولوں پر بیٹھ کے چونچ کے ساتھ اس کا رس چوستے ہیں چھوٹے بلو گرین بیکٹیریا سے لے کر ہمنگ برڈز شکر خورے پرندوں تک اگر آپ دیکھیں تو ساروں کے اندر کامن ہے جینیٹک کوڈ جینٹک کوڈ ایک ہی ہے ان سب میں یہ چیزیں الگ الگ ہیں مخلوقات الگ ہیں جانور الگ ہیں سائز الگ ہیں فنکشن الگ ہیں جینیٹک کوڈ ایک کیسے ہو گیا ان کے اندر اور اگر ان میں ایک ہے تو پھر باقی جانوروں میں بھی وہی وہ ایک ہوتا نہیں باقیوں کا اور ہو جاتا وہ کہتے ہیں کہ اگر ایک ایک چیز کو لے لیں تو کائنات میں موجود ایک ایک لیونگ جو سسٹم ہے اس کے اندر اتنا کمپلیکس میکنزم ہے کہ وہ حادثاتی طور پر وجود میں آنے کی تعبیر اس کا جواب ہزاروں سوالات کا نہیں دے سکتی پھر اس طرح وہ برین کی بات کی تھی نا جہاں مجھے خیال آ گیا کہ یہ انسان کے برین کا جو میکینزم ہے کیسے حادثاتی طور پہ بن گیا اب دماغ کو لے لیں ایک بچہ جب پیدا ہوتا ہے تو جو اس کی بچپن کے زمانے کا جو اس کا دماغ ہے نا بچپن کا دماغ وہ اس کے اندر نیورل کونیکشنز ہیں یہ نیورولوجی کا تو سبجیکٹ آپ نے سنا ہو ہے نا بے فلاں نیورولوجسٹ ہے یا نیورو سرجن ہے یہ دماغ کے ساتھ ڈیل کرتی ہے یہ سائنس سائنس آف نیورولوجی تو اس کے اندر نیورول کونیکشنز ہوتے ہیں جو تمام کے تمام برین کی پوری کائنات کو آپس میں جوڑتا ہے اور فنکشنل بناتا ہے وہ نیورل کونیکشنز ایک بچے کے دماغ میں اتنے ہیں جتنے ہماری ملکی وے کہکشاں کے عرب ستارے ہیں ہماری ملکی وے کیا کشاں کے جتنے ستارے ہیں اربوں کی تعداد میں میں نے آپ کو بتایا اتنی تعداد میں کئی سو ارب ستارے اتنے سو ارب کنیکشنز ہیں نیورل اور ان میں سے خدا جانے کتنوں کو سائنس ابھی تک دریافت کر چکی ہے اور باقی آگی کروڑوں سالوں میں سائنس ابھی دریافت کرتی چلی جائے گی تو سائنسدانوں کا کنسرن یہ ہے کہ یہ میکنزم بائی چانس کیسے وجود میں آ سکتا ہے یہ اتفاق یا حادثاتی طور پہ یہ کنیکشن کس نے بنا دیے ہیں یہ وہ سوال ہے کہ جو سائنسدان کو الٹیمیٹلی اللہ کی معرفت کے دروازے پر لا کے پہنچاتا ہے اسی طرح یہ جو ایٹم بمب ہے اس میں وہ آپ نے نام سنا ہوا ہے تو وہ ایٹم سے بنا تو ایٹم جو ہے چھوٹا اس کو آپ اندازہ کر لیں کہ یہ کتنے ارب کتنے ارب اکٹھے کر دیں تو وہ جمع ہو جاتے ہیں آئی کے اوپر جو نکتا لگاتے ہیں نا نکتا اس نکتے کے اندر اربوں ایٹمز ایک نقطے کے اندر ان کا وجود سما جاتا ہے اب اتنی باریک چھوٹی سوفسٹیکیٹڈ قوت ایک وجود کی ایٹم کی وہ کس نے بنائی وہ حادثات کے ذریعے پورا میکینزم آ گیا ہے اور اب تو پہلے سمجھا جاتا تھا کہ ایٹم سب سے چھوٹا ہے ذرا تو اب تو ایٹم کے آگے پھر الیکٹرون پروٹون پھر آگے تقسیم ہو گئی پھر آگے ان کی سائنسز ہیں تو اتنے چھوٹے ایک نکتے کے اندر اربوں ایٹمز کو جمع کرنے والا یہ کون حادثہ ہے یہ سوائے کریشن کے نظریے کے کائنات کی تخلیق کے نظریے کے اور خالے کے کائنات پر ایمان رکھنے کے اس کے سوا کوئی جواب سائنس کے پاس نہیں ہے اس لیے سائنس جو جو ترقی پذیر ہو رہی ہے تو تو وہ خدا کے عقیدے پر اپنی تحقیق کو مرکوز کرتی چلی جا رہی تو یہ جو سائنسدانوں کی جو ریسرچ ہے اس میں آگے میں نے جو کوٹ کیا یہ ریفرنسز آ ہیں یہ جو میں نے جتنے ریفرنسز آپ کو آ, براؤن کے کوٹ کیے اس کا حوالہ جو اس نے آرٹیکل چھاپا تھا ڈینس پیٹرسن نے دیا ہے یہ پورا اس کے آرٹیکل کا حوالہ ڈینس پیٹرسن اور اس کا جو تصنیف ہے وہ ان لاکنگ دا مسٹریز آف کریشن اس کے اندر اس کو کوٹ کیا ان لاکنگ دا مسٹریز آف کریشن کیلیفورنیا میں چھپی ہے یہ کتاب چاہ انیس سو نوے میں پیج سکسٹی تھری جس سے میں نے کوٹیشن دی ہیں ساری ڈاکٹر برون کی جو جرمن روکٹ انجینئر تھا اب اس کے بعد آگے ہنری شیفر ڈاکٹر ہنری شیفر ایک اور سائنسدان ہے اور یہ کیمسٹری کا بہت بڑا نامور سائنسدان ہے اور یہ کمپیوٹیشنل کوانٹم کیمسٹری کے سینٹر کا سینٹر آف کمپیوٹیشنل کوانٹم کیمسٹری اس کا ڈائریکٹر بھی رہا اور پوری دنیا میں یہ آلموسٹ تیسرا بڑا سائنسدان ہے جسے کوٹ کیا جاتا ہے تھرڈ موسٹ کوٹیڈ کیمسٹ ان دا ورلڈ کیمسٹری میں کیمسٹری کے جو سائنسدان ہیں کیمسٹ ان میں دنیا میں کیمسٹری میں کوٹ ہونے والوں میں تیسرا آدمی ہے جو سب سے زیادہ کوٹ ہوتا ہے اور اس کی کوٹیشن سن لیں وہ کہتا ہے دا سگنیفکینس اینجوائے ان مائی سائنس کمز ان دا اوکیجنل مومنٹس وہ کہتا ہے میں تو ایک سائنسدان ہوں اور سائنسی تحقیقات کرتا رہتا ہوں لیکن وہ کہتا ہے کہ بڑے اہم لمحے میری زندگی میں ایسے آتے ہیں کبھی کبھار بڑے اہم لمحے آتے ہیں میری زندگی میں لمحات جو مجھے بڑی خوشی دیتے ہیں اور مجھے بڑی کیفیت اور بڑی راحت اور فرحت دیتے ہیں وہ لمحے جب میں سائنسی تحقیقات کے نتیجے میں کوئی نئی دریافت کرتا ہوں چیز ایجاد کرتا ہوں اور ایجاد کر کے پھر میں اپنے آپ کو کہتا ہوں سو دیٹس ہاؤ گوڈ اٹ ہاں اب سمجھ لیا یہ ہے جس طریقے سے اللہ نے اس کو بنایا تھا آج تو اس راز تک پہنچ گئے اس طرح اللہ نے اس کی تخلیق کی تھی آج تم اس کے رازے تخلیق پر پہنچ گئے کہتے ہیں وہ لمحہ میری زندگی کا سب سے بڑا خوشی کا اور فرحت اور سرور کا لمحہ ہوتا ہے میں چھپا یوناٹیڈ اسٹیٹس نیوز اینڈ ورلڈ رپورٹ ڈسمبر ٹوینٹی تھری تیئیس دسمبر کو انیس سو میں، نائنٹین میں اس کے بعد آگے ہم ایک اور بہت بڑے نام پر سائنٹسٹ کو کوٹ کر رہے ہیں اسٹیفن مایور یہ وٹ ورتھ کالج میں بھی رہا اور جو سیلز ہیں ہیومن سیلز ان کے ڈیزائن کے اوپر یہ اس کا اسپیشلسٹ ڈی این اے پر اناٹمی پر سیلولر بایولوجی پر یہ اس کے اپنے فیلڈ ہیں اسپیشلائزیشن کے اسٹیفن مایور اب اس کی کوٹیشن سن لیں وہ کہتا ہے کہ ان مینی آف اپنے کئی کاموں میں وہ ہمیشہ بیان کرتا تھا کہ کائنات کی جس چیز پر بھی میں تحقیق کرتا ہوں اور جس نتیجے پر پہنچتا ہوں الٹیمیٹلی وہ انٹیلیجنٹ ڈیزائن پر جا کے میری تحقیق ختم ہوتی ہے کہ کسی بڑے دانائی اور حکمت والے رب علیم و حکیم و خبیر نے اس کائنات کی تخلیق کی ہے اور that nature bears witness to that reality اور ہر چیز کی جو نیچر ہے اس کی جو ماہیت ہے وہ اس حقیقت الیا کے وجود کی تصدیق کرتی اور اپنے آرٹیکل میں وہ بیان کرتا ہے I argue that neither chance nor prebiotic natural selection nor physical chemical necessity تین تھیوریز کو رد کر رہا ہے کہتا نہ تو یہ ساری کائنات کی تحقیق کر کے اس کے ہر ہر آرگینزم کی ایک ایک سیل کی اور اس کے اندر چھپے ہوئے تیاتی رازوں کی تحقیق کر کے میں اس نتیجے پر پہنچا ہوں کہ نہ تو یہ چیزیں چانس کے ذریعے وجود میں آئی ہیں جسٹ حادثاتی طور پہ وجود میں نہیں آئیں نہ پری بایوٹک نیچرلس نیچرل سلیکشن ہے نہ یہ نیچرل سلیکشن ہے یہ بھی ایک ڈارمنزم تھیوری میں کائنات کی جو زندگی کے ارتقاء میں مختلف تھیوری چلتی ہیں کہ کس طرح یہ شکلیں تبدیل ہوئی ہیں اور آگے کس طرح بڑھتی چلی گئی تو ایک تھیوری آف نیچرل سلیکشن ہے اور یہ پری بائیوٹک تو ایک قدرتی انتخاب کی ایک تھیوری ہے حیاتیاتی کہتا ہے وہ بھی نہیں جواب دیتی نار فیزیکل کیمیکل نیسیسٹی اور نہ طبیعی کیمیائی ضرورت فزیکل کیمیکل نیسیسٹی کہ انسانوں کی حیوانوں کی نباتات کی حیوانات کی جو ایک طبیعی اور کیمیائی ضرورت ہے ان کے اندر اس نے از خود یہ شکلیں اور یہ ساختیں اڈاپٹ کی اور تبدیلیاں ہوتی چلی گئیں اور کائنات میں حیات اور زندگی ارتقا پذیر ہوتی چلی گئی کہتا ہے یہ تینوں چیزیں اس کا جواب نہیں دیتی وہ کہتا ہے نیدر آف دیز تھری تھیوریز کین ایکسپلین دا اوریجن آف انفارمیشن ان دا فسٹ سیل وہ کہتا ہے یہ ساری تھیوریز بیس کرتی ہیں اس چیز سے کہ ارتقا کیسے ہوا ایولیوشن کیسے ہوا غلط ہے یا صحیح اس کو کہتا ہے چھوڑ دیں فور دا ٹائم بینگ ارتقا کیسے ہوا بائی چانس ہوتا چلا گیا یہ ساری چیزیں بیس کرتی ہیں کہ نیچرل سلیکشن کے ذریعے حیاتیاتی ارتقا ہوتا رہا یہ تھیوریز بحث کرتی ہیں کہ انسان کے یا حیوان کے یا جتنے لیونگ آرگنز ہیں ان کے اندر جو طبیعی اور کیمیائی جو ضرورت ہے فزیکل اینڈ کیمیکل نسیسٹی اس کے ذریعے ارتقا ہوتا گیا وہ کہتے ہیں کہ یہ سب کچھ بیس کرتے ہیں ارتقاء سے ایولیوشن سے مگر کوئی ایک تھیوری بھی ایکسپلین نہیں کر سکتی کہ آپ ارتقا کو چھوڑیں جو پہلا اوریجن تھا پہلا سیل جہاں سے زندگی کا آغاز ہوا وہ پہلا سیل کہاں سے آیا اس کو کس نے بنایا بعد میں ارتقا کے اسباب کا تو کھوجاب لگاتے رہے وہ تو اس وقت ہوا جب جاندار وجود میں آگئے ان کی شکلیں ڈفیکلٹ تھی ڈائنوسور تھے،, تھے فلاں تھے فلاں تھے فلاں تھے پھر وہ کئی رہ گئے کوئی ہاتھی بن گئے کوئی گھوڑے بن گئے کوئی اونٹ بن گئے کوئی جانور بن گئے کوئی بکریاں بن گئیں یہ بن گیا پھر مختلف انسان ہوئے یہ غلط درست کیوریز اپنی اپنی چلتی رہیں بھائی یہ تو حیاتیاتی ارتقاء کیوں ڈسکس کر رہی ہیں کہ یہ ہوا ہوگا یہ ہوا ہوگا یہ سبب بنا ہوگا ان کی شکلوں کو چینج ہونے کا اتنے کروڑوں سالوں کے بعد ان کی حیت کو تبدیل ہونے کا ان کی ساخت کے تبدیل ہونے کا اڈیپٹیبلٹی ہوتی چلی گئی کس طرح وہ وغیرہ وغیرہ وہ کہتا ہے یہ تو ساری چیزیں ایک طرف چھوڑ دیں وہ کہتا ہے ارتقاء پر بعد میں آئیں گے میرا سوال تو یہ ہے کہ پہلا لیونگ سیل لائف سیل جس سے زندگی کا آغاز ہوا وہ پہلا سیل کہاں سے وجود میں آیا اس وقت تو یہ تھیوریز نہیں تھی وہاں تو تھیوریز کا سفر ختم ہو جاتا ہے یہ اس کا ریسرچ کا بیسک جو پوائنٹ ہے اور اس نے جو آرٹیکل لکھا ہے جو میں اب آج کی گفتگو میں یہ آرٹیکل میرے سامنے ہے یہ میں اس وقت اس کو کوٹ نہیں کر سکتا اگلی نشست میں اس کو میں یہاں سے شروع کروں گا اسٹیفن مائر اس نے ایک یہ آرٹیکل پڑھا جس کا میں نے خلاصہ بیان کیا اور اس آرٹیکل کا جو لیکچر دیا اس نے اس کا عنوان تھا دا ایکسپلینیٹری پاور آف ڈیزائن ٹری پاور آف ڈیزائن اور اس کا پرٹیکولر سبجیکٹ تھا ڈی این اے اینڈ دا آف انفارمیشن ڈی این اے پر اور اس کی جو انفارمیشن کا اوریجن ہے اس پر پیپر پڑا اور یہ پیپر اس نے ڈلیور کیا می محض تخلیق ہی کا نظریہ درست ہے اور وہی تشریح کرتا ہے کائنات کے اندر حیات کی زندگی کی ابتدا کی یہ وہ کنسپٹ تھا اور یہ کانفرنس ہوئی تھی ڈیزائن اینڈ اوریجن پر کانفرنس آن ڈیزائن اینڈ اوریجن انیس سو چھیانوے میں بایولا یونیورسٹی نومبر چودہ سے نومبر سترہ تک چار دن کی یہ کانفرنس تھی بایولا یونیورسٹی انیس سو چھیانوے اور اس میں اس نے اپنا پیپر پڑھا جو ایکسپلینیٹری پاور آف ڈیزائن پر اور ڈی این اے کے اوپر یہ سارا اور پھر اس کے اندر اور کنٹریبیوٹر سے اس پوری کانفرنس میں یہ اس کانفرنس کی پوری کاروائی چھپی ہوئی ہے ولیم ڈیمس کی نے اس کو ایڈٹ کیا ہے ولیم اے ڈیمسکی کی اس نے ساری اس کانفرنس کو آ, کیا ہے ساری ایڈٹ اور سائنس فلاسفی ریلیجن سائنس نیچرلزم ایکسپیریمنٹل ڈیزائن ان تمام سبجیکٹ پر یہ بحث ہوئی تھی اور اسٹیفن مائر جس کو ہم ڈسکس کر رہے ہیں اس کا سبجیکٹ تھا ڈی این اے اینڈ دا اوریجن آف انفارمیشن تھوڑا سا ٹائم ہے ممکن ہے تو اس کے کچھ جو حصے ہیں اقتباسات وہ آج میں مکمل بھی کر سکوں ٹائم تھوڑا ہے یہ لکھتا ہے دس ایس اپنے ایسے کے لیے جب اس نے لیکچر جو دیا اس نے تو اس کے لیے وہ بیان کرتا ہے دس ایسے اے ول آر بو دیٹ دا کمپلیکسٹی اینڈ اسپیسیفٹی of even the simplest living cells suggest more than just apparent design وہ کہتا ہے کہ یہ ساری جو کائنات کے اندر جو لیونگ آرگنز ہیں حیاتیاتی مظاہر جو ہیں انسان ہیں حیوان ہیں پرندے ہیں جو کچھ بھی ہیں ان کے اندر نظام اتنا کمپلیکس ہے اور اتنا اسپیسیفک specific ہے اسپیسیفسٹی اور کمپلیکسٹی دو چیزوں پر کنسنٹریٹ کر رہا ہے اتنا کمپلیکس ہے پیچیدہ ہے اور گمبیر اور پیچیدہ ہے اور اتنا سپیسیفک ہے ایمبیگوس نہیں ہے چل چلاؤ نہیں ہے بڑی بڑی مائنیور اسپیسیفکیشنز ہیں اور انتہائی سمپل لیونگ سیل کے اندر بھی وہ موجود ہے وتھ فل اسپیسیفکیشن وتھ فل کمپلیکسٹی وہ کہتا ہے اتنا ہے کہ جو کچھ نظر آ رہا ہے نا ہمارا آنکھوں سے اپینٹلی وہ ڈیزائن اس سے کہیں زیادہ کمپلیکس ہے حقیقت وہ نہیں حقیقت اس سے بہت زیادہ وسیع کمپلیکس کائنات ہے اس کی زندگی کی پھر وہ کہتا ہے کہ میرا آرٹیکل بیس کریں گے نیڈ اٹ ول آرگیو دیٹ ایکچوئل اور انٹیلیجنٹ ڈیزائن ناؤ کانسٹیچیوٹس دا بیسٹ ایکسپلینیشن فار living اوریجن آف دا انفارمیشن ریکوائرڈ ٹو میک لیونگ سیل ان پلیس وہ کہتا ہے اب میرا جو پیپر ہے اس سے بحث کرے گا کہ اب ہم اس نتیجے پر جا پہنچے ہیں کہ جو انٹیلیجنٹ ڈیزائننگ کا تصور ہے سائنس میں انٹیلیجنٹ ڈیزائننگ کہ کائنات کی کریشن میں انٹیلیجنٹ ڈیزائن ہے یہ یہ جا کے آج ان تمام سوالات کا جواب دیتی ہے یہ تھیوری سائنس کی انٹیلیجنٹ ڈیزائن کی کہ کائنات میں زندگی کی ابتدا کیسے ہوئی اور پہلا لیونگ سیل سب سے پہلے جب اس کائنات میں وجود میں آیا یا زمین پر وجود میں آیا تو اس کی ابتدا کیسے ہوئی کہتے ہیں یہ تھیوری انٹیلیجنٹ ڈیزائن کا یہ تصور ان سوالات کا جواب دیتا ہے اور وہ کہتا ہے کہ باقی ساری تھیوریز جو ہیں نیچرلسٹک تھیوریز کیمیکل اور بیولوجیکل ایولیوشن کی وہ ان کا جواب دینے سے قاصر تھی وہ جواب نہیں دے سکی چونکہ وہ ارتقاء سے بحث کرتی تھی ابتدا سے بحث نہیں کرتی تھی میں پھر جملہ دور آ رہا ہوں باقی ساری تھیوریز بیولوجیکل اور کیمیکل ایولیوشن کی ارتقاء سے بحث کرتی تھی وجود میں آ جانے کے بعد ارتقا کیسے ہوا ڈیولپمنٹ ایولیوشن کیسے ہوئی مگر ابتدا سے بحث نہیں کرتی تھی ایٹ فرسٹ فیز اوریجن آف لائف کیسے ہوئی یہ بحث نہیں کرتی تھی یہ اس سوال کا جواب جو آج تک سائنس نہیں دے سکی تھی سائنس کی اس تھیوری نے دیا ہے کہ یہ انٹیلیجنٹ ڈیزائننگ ہے کے کائنات کا نظام اور پھر وہ یہ بھی بیان کرتا ہے اسی پیپر میں وہ کہتا ہے ڈارمن آف کورس نی نیو اباؤٹ دیز انٹریکیسیز نور ساٹ ٹو ایکسپلین دیر اوریجن وہ کہتا ہے کہ یہ جو اتنا انٹریک سسٹم ہے اور انٹریکیٹ سسٹم ہے جس کی بحث آج ہم کر رہے ہیں ڈارمن کو تو ان چیزوں کا پتہ ہی نہیں تھا جس نے یہ تھیوری ایجاد کی ڈارمنزم اس کے زمانے تک سائنس کی تحقیقات ابھی اس مرحلے تک نہیں پہنچی تھی ڈی این اے تک اور اس کے بعد آگے تمام جو سیلز ہیں ان تک تو وہ پہنچا ہی نہیں تھا ڈارمن لہٰذا وہ کہتا ہے کہ اس لیے اس نے زندگی کی اوریجن کو ایکسپلین نہیں کیا اپنی تھیوری میں اور ڈارمن کی تھیوری ڈارمنزم وہ لائف کے سیل کی پہلے فیز پر اوریجن کا جواب نہیں دیتی انسٹیڈ دس تھیوری اف بایولوجیکل ایولیوشن سو ٹو ایکسپلین how life could have grown gradually more complex starting from one or a few simple forms. وہ کہتا ہے کہ ڈارمن نے تو ان چیزوں سے بحث کی کہ life حیاتیاتی ارتقا کی شکل میں جب پہلے ایک یا چند simple cells جو تھے forms سے وجود میں آ چکے تھے ایک simple living cell ایک تھا یا چند ایک تھے جب وجود میں آ چکے تھے تو وجود میں آ جانے کے بعد ان کا حیاتیاتی ارتقا کس طرح ہوا بیولوجیکل ایوولوشن آفٹر دی ہیڈ آلریڈی کم انٹو ایگزٹینس تو آفٹر ایولیوشن کو بحث کی اس نے اپنی تھیوری میں کہ گریجولی کس طرح وہ کمپلیکس ہوتے چلے گئے فرام سمپل ٹو کمپلیکس کس طرح ہوتے چلے گئے تو ڈارون کی تھیوری نے ان چیزوں سے تو بحث کی اور اس سوال کو ٹچ نہیں کیا کہ وہ پہلا ایک سیل یا چند سیلز خواہ وہ سمپل تھے یا کمپلیکس تھے وہ کس طرح وجود میں آئے اس تھیوری میں اس کا کوئی جواب نہیں ہے وہ انٹیلیجنٹ ڈیزائن کی تھیوری ادھر آئی ہے وہ کہتے ہیں اسٹرکٹلی سپیکنگ دیئر فور دوز ہو انسسٹ دیٹ ڈاروینئن میکینزم کین ایکسپلین دا اپئرنس آف ڈیزائن ان بایولوجی نیچرلسٹیکلی اوور اسٹیٹ دیئر کیس وہ کہتے ہیں یہ لوگ سمجھتے ہیں کہ ڈاروینین تھیوری جو ہے وہ ان سوالوں کا جواب دیتی ہے تو وہ کہتے ہیں کہ انہوں نے پھر اس کیس کو سمجھا نہیں ہے اپنے کیس کو بہت بڑا بنا لیا انہوں نے اس کے اندر اتنی جان نہیں ہے کہ وہ ان سوالوں کا جواب دے سکے دا کمپلیکسٹیز ود ان دا مائکرو کوزم آف دا سیل بیگ فار سم کائنڈ آف ایکسپلینیشن یہ جو مائکرو کازم ہے اس کی کمپلیکسٹیز ہیں وہ ایک اسپیسیفک ایکسپلینیشن مانگتی ہے ایگزینس آف دا فرسٹ لائف سیل اس کا جواب اس میں نہیں ہے لہذا ہمیں کسی اور نظریے کی طرف جانا ہوگا اور وہ نظریہ اس کائنات کی با مقصد تخلیق کرنے والے خالق کا تصور ہے اسی طرح پھر وہ لکھتا ہے وہ کہتا ہے کہ یہ تھیوری کہ کائنات کا پہلا حیاتیاتی سیل یا کائنات کے اندر زندگی کی ابتدا یا خود کائنات کی ابتدا چانس سے ہوئی یا ضرورت کے تحت ہوئی ادھر بائی چانس اور بائی نیسیسٹی وہ کہتا ہے کہ یہ جو سوال ہے اوریجن آف لائف کا زمین کے اوپر اور کائنات کے اوریجن آف لائف کے سوال کا جواب نہ چانس دیتا ہے نہ نیسیسٹی دیتی ہے اس وجہ سے وہ کہتا ہے کہ جوک مونوڈز نے جو ایک کیٹیگریز بنائی ہیں چانس اور نیسٹیز کی ان میں کسی ایک کیٹیگری میں یہ چیز فال نہیں کرتی بلکہ پوزیشن وہ کہتا یہ ہے کہ انیس سو بیس سے لے کر انیس سو ساٹھ تک نائنٹین ٹوینٹیز سے نائنٹین سکسٹیز تک کیمیکل ایوولوشن کی تھوری چلتی رہیں کیمیکل ایوولوشن کی کہ یہ جو کریٹو رول ہے وہ رینڈم ویریشن کا ہے کیمیائی طریقے سے کہتے ہیں وہ بھی جواب نہیں دے سکیں پھر 1960 سے آن ورڈ نائنٹین سے آن ورڈ جو تھیوریسٹ ہیں انہوں نے سیلف آگنائزیشنل پروپرٹیز کی تھیوری پہ کنسنٹیٹ کیا کہ سیلف آگنائزیشنل پروپرٹیز ہیں یعنی سیلف کے اندر اپنے آپ کو آگنائز کرنے کی خوبیوں اور صلاحیتیں موجود ہیں اپنے آپ وہ کہتا ہے یہ law of necessity کے تحت چلا گیا کہ یہ necessity تھی جو خود بخود self-organizational خوبیوں کے ساتھ develop کرتی رہی کہتا ہے یہ بھی اس کا جواب نہیں دے سکے اس لیے یہ ایسے ڈسکس کرے گا کہ ایسے ول ٹریس دا ریسنٹ ہسٹری of اوریجن آف لائف ریسرچ ٹو شو دا ان ایڈیکویسی آف سینیریوز ان ووکنگ ادر چانس اور the اور دا کمبینیشن ایز کوزل میکنزم فار دا اوریجن وہ کہتا ہے کہ اب یہ جو میرا آرٹیکل ہے میں نے اس پہ کانسنٹریٹ کیا ہے کہ یہ ثابت کروں کہ ان تمام سینیریوز یہ تشریحات ان ایڈیکویٹ ہیں ناقابل فہم ہیں ناقابل قبول ہیں نہ ہیں اور یہ نہ چانس کی تھوری جواب دے سکتی ہیں نہ نیسیسٹیز کی تھوری جواب دے سکتی ہیں اور نہ چانس اور نیسیسٹی دونوں مل کر اس میکنیزم کو بیان کر سکتی ہیں کہ وہ کون سا میکنیزم سبب بنا حیاتیاتی پہلے سیل کے وجود میں آنے کی یا پہلے مظرِ حیات کو زندگی کی پہلے مظر کو اس دنیا میں وجود میں لانے کا یا زندگی کی ابتدا کرنے کا یہ کوئی بیان نہیں کرتا وہ کہتا ہے کہ اس کی ایکسپلینیشن دا تھرڈ ٹائپ آف ایکسپلینیشن کین ایکسپلین دس اب وہ تیسری تھیوری ہے تیسری قسم کی تشریح تیسری قسم کی اینڈ دیٹ از انٹیلیجنٹ ڈیزائن وہ ہے نظریہ انٹیلیجنٹ ڈیزائن کا کہ کسی صاحب حکمت اور صاحب علم اور صاحب خبر خالق نے با مقصد تخلیق کیا کائنات کو اور اس نے پہلی حیاتیاتی سیل کو وجود دیا اور اس نے اس سمپل سیل کو کمپلیکس بنایا اور اس کے اندر اس نے میکینزم رکھا اور خواہ وہ سیلف آرگنائزیشنل میکینزم تھا خواہ وہ کیمیکل ایولیوشن کا میکینزم تھا حیاتیاتی ارتقا کا میکینزم تھا خواہ وہ کیمیائی ارتقا کا میکینزم تھا بایولوجیکل ایولیوشن کا میکینزم تھا وہ ہو رہے تھے اور ڈیولپ ہو رہے تھے ان ساری چیزوں کا جواب دیا کہ یہ سارا ڈیزائن تھا جو اس ابتدائی سیل میں رکھ دیا گیا اور وہ سیل پھر آگے فارمولیٹ ہوتے چلے گئے قوانین بنتے چلے گئے سیلف ریگولیٹری قوانین کے تحت آگے بڑھتے چلے گئے اور سمپلیسٹی کمپلیکسیٹی میں بدلتی چلی گئی سمپل سیل کمپلیکس سیل بنتے چلے گئے سمپل میکنزم کمپلیکس میکانزم بدلتے چلے گئے اور اس طرح حیاتیاتی مظاہر بڑھتے چلے گئے وہ کہتا ہے کہ انٹیلیجنٹ ڈیزائن کی تھیوری یہ بتاتی ہے سائنس کی کہ وہ پہلے سیل میں اور کائنات کی پہلے حیات کے نمونے میں ان کے خالق نے وہ ساری خوبیاں شروع دن سے ودیت کر دی تھی اندر رکھ دی تھی اس امر کے تحت جس کو قرآن کہتا انزا اراد فیقون اللہ کا امر یہ ہے کہ وہ جس سیل کو وجود میں لانا چاہتا ہے اور جس حیوان کو وجود دینا چاہتا ہے نباتات میں جس شے کو وجود دینا چاہتا ہے عالم انس کو وجود دینا چاہتا ہے سیاروں ستاروں کو وجود دینا چاہتا ہے الغرض کوئی بھی جاندار شے جمادات کی ہو نباتات کی ہو حرکت پذیر شے جمادات میں سے ہو نباتات میں سے ہو عالم حیمانات میں سے ہو عالم انس میں سے ہو جو بھی حیاتیاتی سیل اس کو الٹیمیٹلی اللہ نے جو بنانا ہے جس مقام تک پہنچانا ہے جو فائنلی حیمانی شکل انسانی شکل نباتاتی پلانٹ کی شکل پودے کی شکل درخت کی شکل جس شکل تک پہنچانا ہے اس کے حیاتیاتی ارتقاء سے اس کے بوٹینیکل ارتقاء سے اس کے بیولوجیکل ارتقاء سے مراحل سے گزار کے جس مقام تک پہنچانا ہے اس مقام تک پہنچنے کی ساری خوبیاں ساری کوالیفیکیشنز ساری کنڈیشنز ساری پروپٹیز اللہ رب العزت نے پہلے دن تخلیق کرتے وہ اس کے سیل میں رکھ دی ہیں اب وہ سیل اپنے آپ کو ایکسپوز کرتا جا رہا ہے اس کی خوبیاں وقت آنے پر اپنے آپ نمایاں ہوتی چلی جا رہی ہے پردے اٹھ رہے ہیں انہوں نے ڈیولپ ہونا تھا چونکہ ان کی پہلی تخلیق میں اللہ رب العزت نے یہ تخلیقی اور ارتقائی خوبیاں ودیت کر دی تھی ایک امر کن سے ارادے سے اور اس ارادے نے سب کچھ اس رکھ دیا تھا جس طرح ماں کے رحم میں جب ایک بچہ بنتا ہے اور وہ باپ کے سپرم اور ماں کے اوم کے ملاپ سے بنتا ہے باپ کا سپرم آتا ہے ماں کا اوم ہوتا ہے دونوں سیل آپس میں ملتے ہیں اس پر بھی ہم بات آگے چل کے کریں گے مگر مل کر وہ ایک زائگوٹ بنتا ہے ایک پہلا سیل بنتا ہے چھوٹا سا اب وہ بعد میں اس نے کیا بننا ہے اس نے گورا بننا ہے یا کالے رنگ کا وہ بھی اس کے اندر اللہ نے رکھ دیا اس نے اونچے قد کا چھ ساڑھے چھ فٹ کا انسان بننا ہے یا چار فٹ کا بننا ہے وہ بھی اس کے اندر رکھ دیا اس کے بال کیسے بنیں گے یہ بھی اندر رکھ دیا اس کے کریکٹرسٹکس کیسے ہوں گے یہ بھی اس کے اندر رکھ دیا اس نے ماں باپ سے کیا لیا دادا دادی سے کیا لیا نانے نانی سے کیا لیا یہ بھی ہیریٹیج اس کے اندر رکھ دی ہے اس کی ذہانت کتنی ہوگی اس کی جسامت کیا ہوگی الٹیمیٹلی بچ جا کے جوانوں کے جو کچھ بنے گا وہ سارا اس کے پہلے سیل میں جب وہ سیل تھا انسان نہیں تھا اس کے اندر رکھ دیا اسی طرح کائنات کی ہر شے کے اندر یہ ہے انٹیلیجنٹ ڈیزائن کی تھیوری کہ ہر شے کے اندر اللہ رب العزت نے سب کچھ پہلے دن رکھ دیا ہے یہ امر اتفاق سے نہیں ہو سکتا یہ ساری خوبیاں وہ کون سا اتفاق ہے بھائی جو سیل کو پوری کائنات دے دے گا وہ کون سا حادثہ ہے جو ایک چھوٹے سے سیل کے اندر اس کی ساری خوبیاں کر دے گا جو کروڑوں عربوں، سالوں تک ترتیب کے ساتھ ڈیولپ ہوتی چلی جائیں گی وہ کون سی اور ضرورت ہے جو ایک ابتدائی سمپل سیل کے اندر وہ ساری شرائط اکٹھی رکھ دیں گی کہ جو کروڑوں سالوں تک تسلسل کے ساتھ اس کی نسلوں میں وہ چلتا رہے گا نظام یہ اس کا جواب نہ کوئی کیمیکل ایولوشن دے سکا نہ بیولوجیکل ایولوشن دے سکا نہ تھیوری آف چانس دے سکی نہ تھیوری آف نسیسٹی دے سکی سائنس آج اس مقام پر پہنچی ہے کہ پہلا ابتدائی حیاتیاتی مظہر یا وجود جو تخلیق ہوا اس کی ابتدا جو پہلے لائف سیل کی ہوئی وہ انٹیلیجنٹ ڈیزائن کی شکل میں ہوئی اور کائنات کے اندر بھی جو کچھ موجود ہے وہ انٹیلیجنٹ ڈیزائن کے ساتھ وہ ساری خوبیاں اور شرائط اور اس کی پراپرٹیز اور اس کے خواص پہلے دن سے اس کے اندر ودیت کر دیے گئے ہیں یہ انی کا رفتہ رفتہ اظہار ہوتا چلا جا رہا ہے اور وہ قوانین بن گئے ہیں اور وہ قوانین کائنات کو بھی چلا رہے ہیں عالم حیوانات کو بھی چلا رہے ہیں عالم انس کو بھی چلا رہے ہیں عالم نباتات کو بھی چلا رہے ہیں اور عالم جمادات کو بھی چلا رہے ہیں تو آج کی گفتگو ہم یہاں پر ختم کرتے ہیں انشاءاللہ اللہ اس کا اگلا جو حصہ ہے تاریخ کے نئے سائنس دانوں کا اس پر اگلی نشست سے آغاز کریں گے وما علیہ البلاغ وسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ